0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Eu sou o Marcos Keller e estamos aqui para mais um programa. Feliz Ano Novo! Eu sei que está um pouco atrasado, mas estou dando Feliz Ano Novo porque esta é a minha primeira aparição, meu primeiro contato com vocês, meus queridos. E eu sei que o ano já começou, já está com aula lá em cima, já tem aluno fazendo bagunça, já tem atividade para entregar, já tem pai para conversar, já está tudo acontecendo. Tudo acontecendo e a vida continua. Então, tamo aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Arco 43 Podcast, trazido a vocês pela editora do Brasil. E junto comigo, sentado à minha destra aqui, está ela, Regiane Taveira, a vacina da educação em nossos corações, a pessoa que tá aqui para trazer a calma, a paz e atualmente uma vice-diretora, né, tá aqui com a gente. Como é que você tá? E tá bem? Passou uma virada de ano legal? Deu para curtir com a família?
1: Deus, que delícia escutar tudo isso! Que uma vacina. Gente, como eu queria ser uma vacina? Olha só, né? Já defendendo, já começando e defendendo mesmo, né? Que delícia! Terceira temporada! Estamos aqui de novo e abrindo com um assunto super polêmico, né, Kelly? Super importante. A gente precisa informar, a gente precisa falar o tempo todo, não é? Passei bem o final de ano, já comecei com o total lá na escola, janeirão já funcionando, tudo normal, não é? Isso que é importante, a gente continuar, mas a gente continuar... Né? Com, todos, com todos os cuidados necessários, porque a gente sabe que a gente vai tratar de um assunto aqui que a gente vem tratando durante toda a pandemia, que não é brincadeira, que a gente tem que parar de falar que é leve. <risos> que é muito sério, mas eu vou deixar porque a gente tem convidadas aí especiais, já adiantei que são convidadas, hoje nós estamos ganhando no nosso time aqui e a gente vai discutir bastante, eu acho que é super importante, uma delícia estar aqui com você de novo. Obrigada, editora do Brasil, Arco 43, com a corda toda em 2022.
0: Como a Regiane já deu uma adiantada aqui para vocês, estamos com duas pessoas, duas mulheres de alto garbo e elegância e muito conhecimento, para nos elucidar a todos os professores que acompanham a gente, a todos os amigos da educação, a todo aquele que é amante da educação, aos estudantes, as pessoas que se importam e querem entender mais. Então, para conversar com vocês, está aqui com a gente a Luciana Fará Cruz, que é graduada em Direito pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC de Minas, tem MBA em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, extensão de direito empresarial pela FGV, na Ohio University, pós-graduação pela Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e está aqui para conversar com a gente sobre todas as questões legais que envolvem o retorno às aulas, a vacinação, como que isso tudo funciona. Seja muito bem-vinda, Luciana. Como que passou de virada de ano e já está trabalhando muito com essas questões esse ano?
2: Obrigada, Keller. Obrigada, pessoal, pelo convite. Fico muito honrada de estar aqui junto de vocês e poder contribuir um pouquinho com essa, com essa matéria aí que está sendo tão discutida e tão controvertida, né? E a gente está tendo muita consulta sobre o assunto. O início de ano começou quente, com muita discussão sobre isso e a gente se atualizando e a gente vendo como estão decidindo os tribunais. Não é fácil, eu estou aqui não para dar a minha opinião, a minha posição pessoal, embora não seja muito diferente da que a gente vai conversar e eu acho que vai ser a conclusão, mas sim para orientar e informar como estão tá sendo as, as discussões, como estão vindo as decisões. E, na, na verdade, a nossa ideia é sempre orientar o público de forma geral né, para que as pessoas estejam sempre alinhadas aí com o que tem decidido e poder se posicionar melhor. É isso. Perfeito. Obrigada, pessoal.
0: Muito obrigado, obrigado mesmo. E para compor ainda mais essa mesa e trazendo um olhar que está ligado muito mais à educação também, para somar com a gente aqui, está a Carla Dolezel, que é reitora na Faculdade Instituto Rio de Janeiro. Possui doutorado em Direito pela Universidade Nacional de Loma de Zamora e pós-doutora pela Universita Studi di de Messina. Desculpa, meu italiano, gente. tá bem uhum. enferrujado, né? sabe como é pandemia. E atualmente é diretora do Instituto Universitário do Rio de Janeiro e diretora do Instituto Brasileiro de Estudos Avançados. Carla, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui com a gente também. E tem uma pergunta, passou bem essa virada de ano? Tá muita discussão também sobre esse retorno, sobre as vacinas, como é que estão as coisas por aí?
3: Olha, em primeiro lugar, galera, eu quero agradecer estar tá aqui participando com vocês dessa discussão tão importante dentro da área da educação. Uh, hoje a polêmica está voltada mais para as crianças, mas também não deixa de ser um tema polêmico no âmbito da faculdade, das universidades. Uh, a única vantagem que nós temos sobre as escolas é que como a vacina está incluída no Plano Nacional de Imunização dos Adultos, né? nós podemos exigir o comprovante de vacinação dos nossos estudantes sem nenhuma, sem nenhuma polêmica. Mas... É, realmente é um assunto que merece toda atenção, todo cuidado, porque, como a gente não pode deixar de imaginar, as escolas são um ponto de aglomeração dentro das salas de aula e a vacinação das crianças é um tema bastante importante que deve ser levado muito a sério. Desculpa que eu vou ter que inverter, né? Para falar do final de ano, foi um final de ano maravilhoso, muito bacana, <risos> uh, com muita saúde, que é o que importa nesse momento.
0: Que bom, que bom. Acho que isso é o melhor para gente, né? A maior garantia é a gente estar com a saúde mesmo depois de tudo o que aconteceu e até onde a gente chegou. Então vamos lá. Para começar, vamos entender um pouquinho aqui do estado da arte da situação, né? Estamos nós, no Arco 43 Podcast, já há dois anos, indo para o nosso terceiro ano de casa, nas nossas casas, para a sua casa que está aí ouvindo a gente. Você que está ouvindo no ônibus, você que está ouvindo no trem, no carro, está ouvindo a gente, ainda se encontrando de casa, à distância, porque muitas das coisas acabaram que ficaram assim. Uma das coisas que não ficaram assim. Ainda bem, de certa forma, foram as aulas. A gente sabe que para ter aula, a gente precisa estar junto, a gente precisa ter uma troca, tem que ter um olhar, tem que ter alguma forma de toque, tem que ter uma proximidade maior. As aulas remotas funcionaram muito bem, no momento em que a gente precisou delas, nós ainda temos ela à mão, caso seja necessário, mas fica muito complicado da gente pensar, por exemplo, num processo de alfabetização só por aula remota, entre outras questões. E a gente vai entender melhor qual foi o impacto na educação desse processo de pandemia ao longo do tempo. Mas nesse momento a gente já tem professores, professoras, coordenadores, diretores, uma variada equipe de apoio nas escolas já voltando e a gente fica ouvindo né, que ah o perigo está passando, ah está voltando, Omicron, outra variante, vacinação... E estamos voltando às escolas com muito cuidado, porque aparentemente não estamos nem perto de nos livrarmos de vez né, desse vírus. E quando a gente pensa na escola, a gente sempre pensa como é que estão tá os nossos estudantes, como é que estão as crianças, como é que a gente pode fazer para protegê-los... Porque a escola tem uma forma de contato. Sei que várias escolas tomam seus cuidados, obrigatoriedade da máscara, alguma forma de distanciamento ainda presente, salas ventiladas e por aí vai. Mas a gente ainda fica preocupado. E hoje, uma das grandes pautas é vacina para as crianças. Como protegê-las, se protege, se não protege... A gente teve recentemente o um imunizante liberado para crianças de 5 a 11 anos. Teve tentativa de fazer plebiscito. Teve um monte de coisa para ver se liberava ou não. E aí está a questão. A gente deve... A gente deve obrigar todo mundo que frequenta a escola a se vacinar. Obrigar é uma palavra um pouco complicada, né? E é isso que a gente vai discutir hoje no AR43 Podcast. Qual o olhar que a gente tem para com essa necessidade. E para começar, já vou dizer que eu quero é mais vacina. Tem que ter vacina mesmo. <risos> Zé Gotinha vem trabalhar comigo. Trabalho do meu lado. Isso sou eu pensando porque eu, o, o que eu vejo do bem que deu a vacina só só paz que eu tive depois que eu tomei as doses necessárias, assim foi um peso que saiu de cima de mim. E aí eu pergunto pra você, Regiane Taveira, sempre você que começa Bora aqui o nosso bate-papo, como é que tá na sua escola a discussão e a recepção da ideia de vacinar as crianças, que você também tá numa escola que atinge essa faixa etária, né?
1: Galera, a gente tem uma grande maioria dos pais, isso eu até posso é, agradecer, que eles estão de acordo com a vacinação. Eu vou perguntando, vacinou? 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 E eles vão respondendo que sim. Mas é claro que nós temos aqueles que são resistentes, não é? A gente sabe que nós vamos encontrar por aí, né? A gente já comentou um pouquinho aqui nos bastidores, até mesmo na família, não é?
0: Na nossa, né, inclusive. Na nossa
1: família, exatamente, né? É muito complicado mas assim, o que a gente tem que ir fazendo, né? Acho que antes da gente começar, que as meninas já foram falando também, informar, conversar, gente, mostrar dados, não é? Eu acho que quando você apresenta para o pai ali, para os responsáveis, enfim, dados, né? No estudo aqui para o podcast, eu encontrei, né? Na, e vocês devem ter visto também, diz lá, na 0,4%... De crianças vieram a óbito, nossa tem gente que faz assim 0,4 por cento.
0: Que fosse uma, né? Já tá terrível,
1: gente. Que fosse uma e uma coisa importantíssima. Olha só, nesses dois últimos anos, aí, né? Nesses dois anos de pandemia, olha só, é, o calendário infantil. Quem é que são aquelas que a gente de vacinação que a gente está acostumado? Varíola, sarampo, diarreia. Não teve 0,4 de crianças que vieram a óbito. Ou seja, a gente já tem aí um número maior de crianças, infelizmente, perdendo vidas com a Covid. Ou seja, o que, que é importante? É importante vacinar. A gente sabe que sim. Aí você, né, vem aquelas questões que eu já ouvi de pais. Ah, mas vai pegar de qualquer jeito. Gente, a infecção você pode até pegar, mas ela é mais leve. Eu tive isso com a minha filha aqui em casa agora em janeiro, não é? Se ela não tivesse sido imunizada, talvez tivesse sido bem complicado, que não foi fácil, tá? Mesmo assim, mas foi bem Diferente. Então, a informação que a gente vai tentando dar e falar e fazer com que os pais reflitam é exatamente isso, não é? As grandes campanhas de vacinação que nós tivemos ao longo da história ajudaram muito, né? Erradicaram doenças... Então, a gente tem que estar o tempo inteiro informando. Acho que foi até a Carla que brincou aqui no comecinho com a gente, falou que os pais precisam voltar para a escola. Acho que a gente tem que trazer esses pais mesmo para a escola, informar, conversar, fazê-los refletir, porque quando eu não tomo, eu estou prejudicando terceiros. Né? Não estou prejudicando só a mim mesmo. E uma criança não pode escolher. Quem escolhe são os responsáveis, mas eu sei que a gente vai continuar. Tem muito mais. Se deixou a gente ficar falando, falando e não termina, né? Porque são tantas questões e eu sei que a Carla e a Luciana vão ajudar aí a gente bastante. Você também quer ler?
0: Perfeito. Deixa eu puxar então para você, Carla. Ainda nesse caminho da gente entender como é que tá a adesão quando a gente fala com as escolas, quando a gente tem esse tipo de discussão voltado para a presença do aluno. Como é que está a sua percepção e a tua experiência com relação a isso? Assim, você tá está te tendo, tá tendo uma resistência muito grande, tem uma aceitação. Como é que está a ideia de vacinar as crianças para o retorno escolar?
3: Por sorte, Keller, como disse a Regiane, a adesão tem sido grande. Os pais têm aderido à campanha de vacinação. Nós temos, sim, um número de pais que tem, por uma questão política filosófica, e que entende por não vacinar as crianças, né? inclusive eu falei da minha própria família, nós temos pessoas que pensam dessa forma, mas nós temos a grande maioria, por sorte que está entendendo em vacinar as crianças, porque isso é fundamental, é, isso é cultural. As pessoas, nós aqui no Brasil tivemos durante muitos anos excelentes campanhas de vacinação e o Zé Gotinha é um exemplo dela, né, do sucesso dessa campanha, de mais de 30 anos aí no ar, que realmente informa as pessoas sobre a necessidade da vacina. Então, essas campanhas tiveram um fruto muito bom ao longo desses anos no combate ao sarampo, poliomielite, difteria e etc. Hoje, o que eu vejo dentro da faculdade e também vejo no colégio, porque a faculdade também tem um colégio né, de ensino fundamental e médio, é que a maioria dos pais está aderindo. Mas eu sinto muita necessidade ainda de campanhas educativas, né? campanhas por parte do governo, seja municipal, estadual ou federal. Ah, o municipal, o estadual fazem campanha, mas ainda é muito pouco, é muito pouco era preciso que a gente tivesse uma campanha maciça, semelhante à que nós tivemos alguns anos atrás, contra o tabagismo. A gente tinha uma campanha maciça e isso reduziu muito o número de fumantes no Brasil, trouxe muito benefício para a população. Então, eu acho que a campanha de vacina, seja contra a Covid, seja contra as, doenças, as outras demais doenças que atacam a infância, deviam ser muito maiores, porque a gente está com uma carência de campanha educativa. Aquele papo que a gente teve aqui antes é o pai que não quer vacinar o seu filho, ele necessita ser educado, de voltar para a escola. Desculpa falar assim de uma forma muito franca, mas é exatamente isso, porque é falta de campanha educativa, é nisso que eu bato. E né? esse é um movimento que não vem de hoje, infelizmente... Nós agora, por conta da pandemia, estamos vivendo isso mais ativamente com a COVID, que é uma coisa que a gente tem em premência. As crianças precisam retornar para a sala de aula, elas tiveram um prejuízo enorme psicológico e educacional nesse tempo que estiveram afastadas das salas de aulas, porque muitas crianças não têm um acesso pleno à internet para ter aulas no ambiente virtual, então elas tiveram um prejuízo muito grande durante esses dois anos, na formação, na educação, educação, a sua sociabilidade em geral, então isso foi um prejuízo grande para as crianças e infelizmente isso vem de ideias erradas que no final se desvendou, que tinham intuitos meramente financeiros foi uma campanha muito grande. Uh, desculpa que agora me interromper na minha fala, Keller, mas se você achar que é demais, você faz o sinalzinho que eu... Fica à vontade. uma cortada, tá? Mas o que eu queria falar agora, que eu acho que é importante, nessa campanha, essa, essa coisa contra a vacina infantil, ela começou lá em 98, quando um pesquisador inglês, o Andrew Andrew, Wakefield. Ele publicou na revista Lancet, que é uma revista muito renomada, científica, uma pesquisa que induzia que a vacina contra o sarampo, contra a difiteria, contra a cachumba e a rubéola, ela poderia gerar o autismo. Como começava ali em 98 se estudar o aumento de número de casos de autismo nas crianças que tinham uma faixa etária de dois anos, ele publicou essa doença, essa desculpe, ele publicou essa pesquisa que não concluía, mas induzia que uhum. a vacina ela podia causar autismo. Você imagina que isso imediatamente reduziu no mundo todo o índice de vacinação infantil. Mas Logo depois, as pesquisas no mundo inteiro demonstraram que isso era uma falsa pesquisa, que isso era uma falsa premissa. E lá em 2004, se descobriu que logo depois que ele publicou essa reportagem, ele também havia pedido a patente para uma nova vacina para essas doenças. Ou seja...
0: Queria vender a dele, né?
3: Tudo leva a crer que eram intuitos meramente financeiros, infelizmente, mas que gerou um prejuízo enorme. Porque de lá para cá, principalmente é nos Estados Unidos... Essa coisa de não vacinar as crianças só vem crescendo, essa cultura só vem crescendo, e isso é um absurdo. Então, resumindo o que eu acho que falta para a gente hoje para vacinar as crianças, quer seja contra as doenças infantis, quer seja especificamente no caso da Covid, é uma campanha educativa por parte do governo em geral, seja ele federal, estadual ou municipal.
0: Perfeito. E é uma campanha que o governo sabe fazer, isso é uma questão que a gente precisa realmente lembrar, a Carla já deixou bem claro, o Brasil sempre foi estudado como um grande exemplo da grande cobertura vacinal. Como foi dito aqui mesmo, difteria, tétano rubéola são doenças completamente controladas dentro do país e algumas já tem, algumas doenças foram eliminadas, como a poliomielite e Sim. o sarampo. Mas se cair a cobertura vacinal, elas voltam, então tem que manter a vacinação para segurar. E o principal é a varíola, que é uma doença que foi erradicada. Não existe Exato. varíola fora de laboratório para estudo no planeta Terra, assim. Então isso é uma vitória enorme do processo de vacinação, né, Luciana? Eu quero puxar para você uma questão agora que é a questão basilar dessa conversa que a gente está tendo. É obrigatório vacinar as crianças? Porque essa palavra ela é uma questão, né? A gente está no momento em que vários das questões individuais elas têm sobrepostas questões coletivas, né? Então é obrigatório. Como é que está funcionando isso na lei?
2: Então, essa, essa pergunta que você me faz é realmente a base de tudo. né? É, é o X da questão. Todo mundo pergunta, é obrigatório ou não é obrigatório? Acontece que a resposta não é tão simples assim.
0: <risos> Ótimo.
2: A resposta demanda uma série de discussões, inclusive técnicas. E aí eu faço um gancho aí, é, é, em relação às, às, às campanhas de vacinação, que eu acho que o principal a principal deficiência das campanhas relativamente à Covid-19 são realmente é, 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 informações técnicas sobre a necessidade de vacinar. Por que vacinar? Explicar mesmo o, o como funciona a vacina. É a Pfizer? Como é que funciona o princípio ativo da Pfizer? Não, é a, o vírus genativo, a vacina da Sinovac. Como funciona essa vacina? Até para os pais poderem entender qual o melhor caminho, qual a... a qual o imunizante adotar nos seus filhos? Eu acho que falta muito informação técnica sobre Sim. como funciona cada princípio ativo e por que vacinar com cada um desses dois princípios ativos. Esse eu acho que é a principal é a principal deficiência. Eu acho que se o governo do, do governo federal, estadual, municipal, se o governo em geral, é, focar e, e, e reunir esforços para campanhas mais com mais informação técnica. Eu acho que a gente consegue avançar muito na, na abrangência da vacinação de, co, de, de, de qualquer pessoa, né? Dos adultos, dos adolescentes e principalmente das crianças, porque no caso das crianças, a gente tem aí uma série de, de conflitos de interesses, às vezes, que também impedem a vacinação, que são dois pais, né? A criança não pode ir sozinha no posto e dizer para, para o pretendente lá eu quero uma vacina, não pode, ela precisa vir com um, um responsável uma mãe, um pai, um responsável legal, e em casos de pais separados, às vezes, complica ainda mais. Mas, enfim, vamos por partes. É obrigatória a vacinação no Brasil? A resposta é sim, é obrigatório a vacinação no Brasil. E a gente tem leis que determinam isso, e tem a Constituição Federal também, que determina que o acesso das crianças e adolescentes à saúde é, 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 é vital. É um direito da criança e do adolescente que está respaldado em lei, no ECA, em leis e também na Constituição Federal. Como funciona a aplicação dessa lei no Brasil? Né? Por que, que não é tão simples assim? Eu dizer, tem Constituição que, que me respalda, eu tenho obrigação de vacinar, tem as leis que me respaldam também, eu tenho obrigação de vacinar, mas por que, que não é tão simples assim? Na verdade, no Brasil, as vacinas precisam estar no quadro nacional no plano nacional de imunização, né? E a vacina de covid-19 ainda não entrou formalmente no campo nacional de, de imunização. Antes disso, né, a vacina de covid-19 para crianças é recentíssima. né? No Brasil, ela está sendo é, 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 indicada fortemente, realmente. É, balizada fortemente há dois meses. As outras vacinas têm 50 anos, 60 anos, 70 anos. Então, assim, no Brasil demora. Já existe o ofício da Anvisa determinando, indicando ao Ministério da Saúde que inclua essa vacina no Plano Nacional de Imunização para Crianças. Já existe essa indicação, data de janeiro de 2022, mas não é tão rápido assim. É, antes disso, lá em, em em janeiro de 2021, a gente passou por um precedente no Supremo Tribunal Federal, que foi de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que até antevendo a necessidade da Covid, que a gente já estava passando por um panorama de, de, de pandemia, ele, ele julgou um precedente que, que discutia a constitucionalidade de você obrigar a pais e mães a vacinarem vacinar suas crianças, e, e nesse precedente, de janeiro de 21, antes mesmo de existir indicação de vacina de crianças e adolescentes, ele decidiu pela constitucionalidade de se obrigar pais e mães a vacinarem crianças por todos os imunizantes que se encontram devidamente incluídos no plano nacional de vacinação. É, é engraçado que foi, as meninas falaram aí antes de mim, é, e, e não digo eu, não é nem, nem, nem eu que vou falar, tá? No, eu até trouxe aqui um, um trecho do voto do Lewandowski nesse, nesse precedente dele, que é muito interessante e passa um pouco por, pelo que as meninas falaram aí antes de mim. Ele diz assim, eu vou abrir aspas, tá? A saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusarem a ser vacinadas, acreditando que, ainda assim, serão egoisticamente beneficiárias de imunidade de rebanho. Fecho asso. Isso o ministro do nosso Supremo Tribunal Federal deixou registrado no voto dele, condutor desse precedente, de janeiro de 21, há um ano atrás. Então, essa aqui é a indicação de que os nossos tribunais vão seguir essa linha. Estando a vacinação para Covid-19 devidamente incluída no quadro, no, nosso, no plano nacional de imunização, não vai ter, não vai ter alternativa. É obrigatório. Né? Agora, tem uma outra, um outro panorama também que é importante a gente analisar, que é o seguinte, o que é obrigatório e não for sancionado, perde a eficácia. Razão. Né?
3: É. Então,
2: é, é, é obrigatório? É obrigatório. Mas qual é a sanção para quem não cumpre? Essa sanção é aplicada? Perfeito. Demora para ser aplicada ou não? Demora muito. Não é assim que funciona. Quem é que vai reclamar que a criança não, não, não foi vacinada? Existem sanções, o próprio é, é, Estatuto da Criança e do Adolescente prevê sanções aos pais ou os tutores que negligenciarem o acesso à saúde à criança. Existem uma série de sanções, mas é, elas vão desde a advertência verbal até perda da guarda. Isso é formalidade legal. Né? Perfeito. Mas, é, enfim, existe sim a, a, a tendência da, dos nossos tribunais a decidirem pela obrigatoriedade da vacina, mas daí a gente impor às escolas a obrigatoriedade uma a exigência história, né? dos pais de apresentarem as carteiras de vacinação, aí eu peço ajuda das minhas colegas aí, <risos> que estão dentro das escolas, para me ajudarem a decifrar esse enigma.
0: Perfeito. Eu queria só puxar mais uma questão, que você já deu uma introduçãozinha, né? Que Sim. Eu cheguei a ouvir um, um pai falando isso antes da vacinação de crianças, quando estava numa vacinação de adolescentes. Né, uhum. De adolescentes e jovens Eu cheguei a ouvir um pai que falou assim É, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente Ele protege meu filho Eu falei, é, protege várias coisas, realmente, tá uhum. aí pra isso né? Mas assim, no intuito de falar Que ele não era obrigado a vacinar E pelo que você tava falando, na verdade O Estatuto garante o direito à vacinação né, O direito a esse acesso E uma sanção a quem evita esse acesso É isso então, que eu entendi? Vamos lá,
2: exatamente isso que você entendeu Tá. Ocorre o seguinte A vacina tem que estar no plano nacional de imunização
0: que ainda não está, né?
1: Ainda não está.
2: Ainda não está formalmente. Ah, já há o um ofício, você, googlando aí na internet, você encontra esse ofício da Anvisa indicando ao Ministério da Saúde que o Ministério da Saúde inclua essa, vac essa vacinação no rol do Eu plano nacional de, vac de okay. vacinação. É, é, com a indicação dos dois imunizantes, tá? Do, do Pfizer. E do Sinovac, se não me engano, é a Coronavac, né? que é a, a, o do vírus inativo. E, é, e daí é que eu, 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 eu coloco para você de novo a problemática. A nós precisamos orientar a população quanto à segurança desses imunizantes. Precisa haver campanhas vacinais mais esclarecedoras do ponto, ponto de vista técnico das vacinas. É óbvio que o pai não quer o mal para o seu filho, né? vamos pensar assim. Eu tenho muita discussão, semana passada tava estava discutindo com um casal cliente, é, a mãe quer vacinar, o pai não quer vacinar e não quer de jeito nenhum. Mas assim, eu, eu sinto dele uma deficiência de fundamento técnico.
0: É uma ignorância, na né, real.
2: E são pessoas inteligentes, uhum. são pessoas que têm acesso à informação, são pessoas com terceiro grau, são pessoas que
3: estudaram fora. Realmente, essa informação não chega à população. É, eu, tenho, eu tenho em mente que isso é uma questão político-filosófica, sabe? Infelizmente. Muita sim, eu acho que sim. sim. Mas aí, se você quebra o argumento deles com a informação técnica, fica mais claro. É. Perfeito. Fica. Eu vou falar um pouquinho, se você me permite. Claro, Luciana. Claro. Aí, é, peço licença para te chamar de Luciana, ah, não tem problema nenhum eu acho que aqui a gente está num papo tão bom né tão legal é, eu acho o seguinte lá o que que nós temos adotado no, no colégio e na faculdade né mais no colégio que na faculdade porque a gente está tratando aqui das crianças e, embora a vacina da covid não esteja incluída no plano nacional de imunização ainda Sim. ela é uma vacina recomendada pela nossa sim. autoridade sanitária, que é a Anvisa. É Portanto, sim. ela o abrigo lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 14, 14 ele, é, no Artigo 14, parágrafo 1 ele diz que é obrigatória a vacinação da criança né, quando a vacina é recomendada pela autoridade sanitária. Nesse caso, a Anvisa é uma autoridade sanitária e recomenda a vacina. Então, a gente calca um pouco aí né, a força para exigir essa, essa, esse comprovante vacinação. É claro que a gente não impede o acesso à criança, porque se a gente o acesso da criança na aula nesse momento de retorno em que ela está ávida para conviver com seus colegas para socializar, para voltar para dentro da sala de aula, você pune a criança duas vezes uma porque ela já não foi vacinada por uma, uma ideia e uma filosofia dos pais e outra porque ela vai ficar sem estudar então seria uma forma da gente punir a pobre da criança duas vezes, então é. o que, que a gente faz? a gente não impede a entrada dela no colégio, não sei como é que está acontecendo lá com o colégio da Rayane. A gente não impede, mas a gente está com o intuito, foi agora tá sendo a primeira semana, né, o intuito de fiscalizar essa apresentação da carteira de vacinação e na ausência dela fazer um comunicado ao conselho tutelar. Eu sei que é demorada a providência do conselho tutelar, mas assim é o um meio de gente tentar fazer alguma coisa, né? para induzir esses pais a cumprir com essa obrigação da vacinação. Só
2: um, um parêntese aqui, que a Carla tem total razão. Inclusive, é exatamente esse o fundamento para as demandas que chegam ao judiciário hoje para determinar, a, a, a autorizar o pai que está disposto a vacinar o filho a vacinar a revelia do pai que não, que não concorda, o pai discordante. Uhum. Então, é exatamente esse o fundamento que o Poder Judiciário utiliza para autorizar um dos pais a imunizar o seu filho contra a Covid-19. Qual? A recomendação das nossas agências é, nacionais de, de, de autorizar a vacina. Então, assim, uhum. é óbvio que o Poder Judiciário não, não é técnico em medicina. Ele não poderia fazer se não, se não tivesse um abalizamento técnico do poder correspondente na, medicina, na área da medicina. Então, eles, eles autorizam, a, a orientação do, do nosso Tribunal de Justiça e dos tribunais que a gente tem visto aí pelo país é realmente, ao determinar, autorizar o pai que deseja vacinar seu filho, a revelia do pai que não concorda com a vacinação. Exatamente essa orientação.
0: Show de bola. Perfeito. Show de bola. Uma das coisas que eu adorei ouvir aqui foi justamente esse exemplo do colégio. E eu quero ouvir você, uhum. minha querida Rê. Como é que vocês estão fazendo por lá, Rê? E o que, que você está achando desse papo nosso?
1: A gente tem, né? No maravilhoso! Eu tô aqui só fazendo anotações, só pra né, não mudar <risos> o que eu sempre faço. Carla e a Luciana, maravilhosas, assim, ajudando. Porque a gente tem muitas dúvidas, né? Claro, e a gente, eu acho que o tempo inteiro a gente tem que estar tá esclarecendo. Só lembrando que aqui no estado de São Paulo, nós temos algumas coisas a seguir sendo de escola pública, não Sim. é? A gente ainda não está exigindo carteirinha, não é? é a gente tem usado sim quando há alguma coisa, a gente usa realmente o ECA e o artigo 14 falando né que é, é, é obrigatório a vacinação, mas que ainda a gente não tem do próprio Ministério da Saúde isso, como obrigatoriedade, né? Infelizmente, abre aspas aí, eu não consigo <risos> deixar de falar. Bom, e aí, aqui na rede, como que a gente foi aí indicado? eu acho que você também, Keller, deve ter recebido essa indicação. Nós tivemos, é, é, a gente vai, estamos recebendo essas crianças, os que se vacinaram, os que não se vacinaram, não é? E aí a gente vai ter um tempo... Aí de dois meses se eu é, não me dois engano. Ou três meses, assim é, acho que em maio a gente começa a pedir este comprovante, não é? eu acho que a Luciana e a Carla vai poder ajudar e você também, mas já existe né, aquela questão de que também a criança tem direito à educação e que mesmo ela estando com essa carteirinha, né, sem, né, e mesmo ela não apresentando né, que, que tomou a vacina, enfim, que não tomou a vacina, se ela não apresentar, a gente não vai poder impedir de entrar na escola. Então, por enquanto, o cenário é este, porque né? baseado em outras leis, porque acho que a Luciana estava ali falando, e é verdade, a gente tem uma coisa, tem outra, tem outra, tem outra, e você acaba é, caindo naquela coisa de que tem coisas que, que não podem acontecer, você não pode negar que a criança tenha, que, vá, que ela entre na escola. São de vários conta. reflexos possíveis, é, né? Exato, Luciana. E aí, isso vai depender realmente já do que elas colocaram e você também. Eu acho que se vier uma obrigatoriedade e a gente, né, acabou, olha, não tem como, tem que vacinar e pronto. É difícil a gente falar de obrigatoriedade, parece que é uma coisa tão autoritária, eu não gosto, né? Porque eu falo sempre da gente ir conversando, fazendo com que os pais reflitam, é o que a Carla colocou, ainda bem que a gente tem uma grande maioria que tem feito e que né, escuta e que acha que é importante, tem vacinado seus filhos, mas a gente tem uma leva que não. E aí a gente precisa estar nesse convencimento ali o tempo todo. Acho que o trabalho da escola é esse mesmo: né, a gente convencer os responsáveis da importância. E aí a gente, né, as meninas também já colocaram essa questão de, de, da propaganda, do marketing com relação a vacina, que a gente tem que... Né, tinha que ter uma coisa bem forte é, relacionada à, à questão né, dos benefícios dessa vacinação para super, superar o lado negativo. Mas isso tem que vir lá de cima, não é? Mostrar os benefícios dessa vacinação, né? e aí a gente consegue também começar a convencer esses pais que ainda são resistentes.
0: Perfeito, perfeito.
3: Vamos voltar à nossa função primária de educar. E
1: orientar.
3: Orientar e educar. Só que dessa vez, a gente vai ter que educar os pais também.
0: Exato.
3: O tempo todo. Porque, na
2: verdade, essa obrigatoriedade é dos pais, não é das crianças. Veja bem, é, essa obrigatoriedade não é nova, não está não tá vindo com a covid Sim, é porque né? as outras doenças já estão erradicadas, mas a obrigatoriedade existe na lei. E ela pode ser penalizada.
0: E a Covid foi politizada, né? A gente tem essa situação que a Covid foi, foi uma doença politizada. É
2: uma pena, é uma, pena, uma doença ser politizada, foi. imagina isso. no planeta inteiro, né? Não só sim, no Brasil, no Brasil existe uma polarização muito grave, muito prejudicial. Infelizmente é um contágio geral.
0: Geral. É, mas
2: Existe. É, então o que a gente, eu acho que é importante a gente destacar aqui que na verdade essa obrigatoriedade não é nova, não está vindo com a COVID, já existe no, no nosso no nosso regulamento. Crianças que não são imunizadas, que a escola exige a apresentação do calendário, a, a escola pode é, indicar esses pais para o conselho tutelar, assim como vai acontecer com a COVID mas a criança não pode ser impedida de ir para a escola. Realmente, é exatamente como a Carla falou, não pode. A, a, a obrigatoriedade é dos pais né? e a penalidade é dos pais que são os responsáveis, não das crianças. Eu acredito que deve vir assim, é, caso esse problema seja judicializado aí nos próximos meses. Deve vir assim a orientação.
1: Perfeito.
0: Eu acredito, inclusive, que aqui na nossa conversa dá até para dar um norte para as escolas no geral que nos acompanham, Verdade. tem muitos diretores, né? muitos supervisores, tem muitos professores que nos acompanham, que talvez nesse primeiro momento, a gente está no início do ano, vai ter várias reuniões de paz ainda, várias escolas conseguiram estreitar a comunicação com os responsáveis através de grupos, através de Facebook, né? através de WhatsApp, através de outras plataformas. Talvez seja interessante, inclusive, conversar com os professores que estão presentes, pega aquele professor de biologia, aquela professora de ciências, né? Aquele professor de português, aquela professora de história, pega eles e quem sabe até não fazer uma campanha, uma mini campanha de informação sobre essas vacinas, sobre esses materiais, dentro da própria instituição. Isso pode ser bacana nesse primeiro momento, enquanto a gente hum. ainda não pode, né, exigir com tanta facilidade por não ter uma, uma ordem governamental que vai chegar em algum momento. Talvez um pouco tarde demais? Talvez um pouco tarde demais, mas deve chegar em algum momento também. Então, talvez seja legal você ter esse planinho. Fica uma dica para as escolas fazer um, um projetinho de comunicação. A maioria desses dados você encontra com facilidade, né? falando sobre como funcionam essas vacinas, essa eficácia, pode ser bem legal. E aí, aos poucos, vai passando isso para os pais, vai tirando dúvidas. Eu sei que fica um pouco complicado, porque aí fica aquela questão de que pode acabar expondo o professor como alguém né, a favor da vacina, <risos> Isso pode ter algumas questões, mas a gente já está né? nessa posição, de certa forma.
3: Eu acho, Keller, que uma coisa que funciona muito na escola, tem funcionado ao longo dos anos com outras questões, como, por exemplo, a educação no trânsito, é a campanha também para as crianças. Ótimo. Quando você, como escola, começa a implementar uma campanha educativa para a criança, como a gente vai, fez com as campanhas de, de educação no trânsito, a criança começa a cobrar dos pais uma, Verdade, uma posição, postura. uma educação dentro do trânsito. Então, eu acho que vale a pena as escolas investirem numa campanha educativa, vamos dizer, a favor, né? vamos dizer assim, mas a favor da vacinação das crianças, porque isso, quando você é, educa a criança, ela cobra dos pais um posicionamento, então ela começa a cobrar dos pais. É claro que de uma forma leve, mostrando numa linguagem infantil a importância da vacina, ah, os efeitos que são mínimos diante da Covid, ou seja, uma leve dor no braço, né? Uma febre ou outra, mas mostrando, minimizando esses efeitos para a criança e mostrando para ela a importância da vacinação. Eu acho que isso ajuda Perfeito. muito, eu acho que pode contribuir muito, não é, Regiane? Eu quero aproveitar aqui para te pedir mil desculpas, porque eu errei o seu nome. Duas vezes
1: não tem problema. Mas agora eu não
3: <risos> Peço ah, desculpas
1: Mas
3: eu acho que isso é uma atitude Por parte verdade. das escolas Dentro da possibilidade de cada escola né, verdade. Fazer uma mini campanha Uma campanha localizada Dentro da própria escola a, De educação a favor da vacina Porque eu a penso... Carla
1: colocou Desculpa Não, é verdade, é Ela colocou é muito bem né, Porque a criança ela não tem essas coisas que o adulto tem, né? Partido tal, político tal, blá blá, enfim, eles não têm. Então, se você faz esse trabalho com eles, né? É completamente diferente. Eles estão prontos para receber informações. É claro que eles têm opinião, eles sabem dizer que sim, sabem dizer que não. Mas se você começa a fazer todo um caminho no processo de ensino e aprendizagem ali deles, eles vão... Né? aprendendo a criticar, eles ficam realmente essa questão da campanha é, do trânsito. Acho que a Carla lembrou muito bem. Eles cobram dos cobram. pais, olha lá. E é uma Oi, graça, né,
0: cobrando do pai. É uma olha, graça. não sei o
1: quê, É uma graça, não é? A questão da, do tabagismo que a Carla também falou aqui no começo. Mas por que que você está fumando? Isso faz mal para a saúde. Gente, nós vimos as crianças fazerem essas cobranças. Então, realmente o papel da escola, assim, acho que a Carla colocou aí uma peça bem legal, né? Fundamental é a gente fazer campanhas e falar com as crianças, porque eles vão levar isso lá para casa deles e não adianta, quando eles tiverem a opinião deles, nem pai nem mãe vai conseguir tirar, porque realmente a gente consegue fazer um trabalho bem legal, eles estão abertos a aprender.
0: Perfeito. Ah, é. Eu acho que é uma boa saída, inclusive, para as escolas que são da rede particular de ensino. Quem sabe também. que é particular, né, tem aquela coisa que, ah, não gostei da postura da escola para Y xy. E você retira o aluno dali, e é também a fonte de renda de funcionamento dessas escolas. Sim. Então, talvez seja uma forma de você ter um, abrir um diálogo com uma Porque maior é facilidade. No caso das redes é, públicas, né... Estadual, municipal, é só vir em cima, e, né, e bateu em cima a, a questão acaba descendo porque Sim. é necessário, porque ela é. A abrangência dela é mais acessível. Então, acho que é uma boa saída mesmo para a gente começar a lidar.
3: Porque a criança vai. Você vai mostrar para a criança que o fato dela de não estar vacinada, ela não está protegida e não está pondo em risco os outros colegas, Exato. Né? as outras pessoas, e isso vai fazer com que ela insista para ser vacinada, e olha, a criança quando
1: insiste, é, ela é consegue, ela consegue, é, é uma postura
0: cidadana né, da criança também, está ajudando ela a ter essa postura Sim. como cidadão, Sim. gente, estamos batendo agora quase 50 minutos, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa específica, que acha que é muito importante ser falada, acha que não foi dito? Luciana, tem alguma coisa que você acha que seria legal ressaltar?
2: Estou pensando aqui, eu acho que a gente <risos> falou tanto, tanto tema, tanta conta. <risos> é, eu acho que a gente conseguiu é, cumprir bastante aí o nosso programa de passar um pouquinho para o fundamento das decisões, o que, que, que a gente espera que deve vir de decisões. Tem só uma observação que eu acho interessante comentar. Por favor. É, olha só que, 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 que interessante. A gente vê locais locais é, é, particulares né até públicos também festas shoppings restaurantes clubes academias obrigando as pessoas a apresentarem o imunizante Isso, desde lá de trás
0: sim está acontecendo
2: de um mês para cá eu tenho visto os mesmos locais shoppings restaurantes até clube é... Obrigando os pais a apresentarem comprovante de vacinação das crianças acima de 12 anos já. Isso já está tá acontecendo. Uhum. A, a grande diferença, e a tendência é que aconteça também para crianças entre 5 e 11 anos. De 12 para cima, a gente já vê. Sentar para sentar para comer num restaurante aqui no Rio com uma criança de 12 anos, só se você apresentar comprovante de vacinação dessa criança. Clubes bom. também. Clubes também. Na portaria, a criança para entrar para fazer uma natação, para fazer um futebol, a, a criança que não tem ainda cadastrado o de vacinação, eles já estão pedindo na portaria. A tendência é que isso aconteça também para 5 a 11 anos. O grande complicador para a escola, que a gente não consegue trazer ainda automaticamente para dentro da escola, é realmente o direito à educação. né? Então, essa penalização não pode ser sobre a criança, né? tem que ser sobre os pais, e aí a penalização acontece de uma outra forma. Aí conselho tutelar e coisa e tal, é diferente. Mas essa tendência de obrigatoriedade do comprovante de vacina já está aí, para crianças, inclusive. Não é novidade, não. Acho que era essa, essa, essa pequena observação só que eu queria, que eu queria fazer agora.
0: Para mim é importantíssimo, é importantíssimo, inclusive porque nessa faixa etária a gente está no processo de alfabetização e é Sim. um processo que você não pode perder, é um processo que você não pode deixar a criança ter menos acesso ou não, não. pode deixar. É muito complicado que ele seja feito apenas à distância. Já né? perdemos é
1: muito... muito, né? Já que é... perdemos, perdemos mais muito, porque com as desigualdades que nós temos, quais, quantas crianças tiveram acesso, a gente sabe da nossa realidade lá, nós estamos recebendo gente. as nossas crianças hoje com uma defasagem gigantesca, claro, em todas as escolas, seja pública ou seja privada, Todos. mas a gente sabe... Né, que infelizmente a pública sofre muito mais e pensando nesse tamanho do Brasil, aí, quantas crianças não tiver acesso a nada, não é? Então a gente precisa realmente é, imunizá-las né, é, com a consciência de que elas precisam estar na escola, protegidas e também é, pensando nos terceiros, protegendo outras pessoas. Né? Estando imunizadas, elas vão estar protegendo outras pessoas também.
0: Perfeito.
3: Eu repito só que eu acho muito importante a gente, como educador, passar isso para a criança. Né? dizer isso a ela, que ela está não só se protegendo, ela está protegendo os demais, levar né? essa consciência para a criança, por, claro, uma, uma, uma linguagem lúdica, de acordo com a faixa etária dessa criança, mas isso é fundamental, eu penso ser fundamental nesse momento para a gente quebrar essa barreira aí de alguns pais.
0: Perfeito. Ótimo, ótimo. Eu queria trazer só uma outra informação, que, assim, recentemente no Brasil, a gente tem esse baixo índice de vacinação das crianças, que coloca em atenção outras doenças. Então, assim, não é só também a vacinação da Covid que acabou tendo uma defasagem, foi várias outras. O Brasil, recentemente, perdeu a certificação da erradicação do sarampo. O sarampo o sarampo é. tá voltando. Gente, o sarampo já, tá, já tinha acabado, pelo amor de Deus.
1: Tivemos vários casos, não é?
0: A polio, que é muito séria, a polio ela, ela causa problemas para a vida inteira né daquele que, que acaba tendo problema com isso. O último caso de polio no Brasil tinha sido em 1989, mas já foi detectado 309 casos em 12 países, como por exemplo da África. Então a gente tem uma, uma, uma tendência à volta da pólio, e a pólio era um fantasma gigantesco terrível. nos anos 80, nos anos 70, assim, era um fantasma incrível, assim, terrível, Horroroso. e no caso é, e no caso da, da, da poliomielite, a gente tem que lembrar que no Brasil, apenas 60% das crianças estão sendo apresentadas como já imunizadas. E o índice que garante o re não retorno da doença é de, no mínimo, 95%. É, então, e É, então Eu o problema existe. da Covid, ela está batendo em outras questões. Outras a gente está tá sendo deseducado, né? Em outras questões. está
3: se alastrando.
0: Isso é um problema, porque isso, a, a polio mesmo, ela, ela me assustava, né? A polio. É uma coisa que quando você via, porque altera a estrutura de vida, a pessoa não tem uma vida funcional nenhuma. Não, assim. Até
2: hoje, né? A gente vê pessoas comprometidas pela polio, conheço Sim. pessoas comprometidas pela polio aí de 50 Exato. anos, 60, 70 anos, pessoas mais velhas do que eu. Aí tem um, uma lacuna, né? De pessoas que não realmente a doença foi erradicada e agora a gente está vendo esse fantasma ressurgindo aí. Mas então eu tenho era... visto também muita falta de vacina nos postos de saúde.
0: Sim. Então, principalmente
2: para a população mais carente. Na, as vacinas não estão chegando no posto de saúde, para a população que tem recursos vai no, no posto particular e aplica uma vacina, mas essas vacinas custam caríssimo Exato. não é barato não, são vacinas que são de duas, três doses e tem vacinas que custam 400 reais, 500 reais cada dose, o público mais carente tem condição de pagar isso? Não tem eu tenho visto muita criança de 4, 5 anos com catapora é doença que tem vacina gente
1: é verdade
3: e não é aplicada gratuita no posto, infelizmente. Não é,
2: não é
1: uma ah, das vacinas que é. você tem que pagar. Ah. E a Covid, que é gratuita?
0: Não queremos, né? A galera tá aí recusando.
3: Eu, de uma forma cômica, digo assim pra minha família, alguns eu conhecidos que não querem se vacinar, eu digo, gente, vai lá, é de graça. <risos>
0: Mesmo, Olha... ou seja, é de graça. Já tá lá. pago, né? Pode ir lá, pode é... pegar, que não tem problema. Uma questão que eu vou, vou fazer uma rodadinha rápida aqui, até para ajudar na orientação. A gente trouxe uma orientação pedagógica, trouxemos uma orientação jurídica, trouxemos uma orientação educacional né, no geral. Então, uma fala, nossa, que o que a gente pode falar para os nossos professores também se municiarem, né? Os nossos diretores se municiarem, que que a gente pode falar para os pais ou responsáveis que não concordam com a vacinação? E fala isso para as crianças, assim. Eu só digo, sei lá, vacina, Zé Gutinha entra na minha casa, entra na minha vida, assim. Eu preciso <risos> deles e isso é muito bom. <risos> Regiane, que mensagem que você tem dado quando aparece essa ideia?
1: Gente, é, sabe, primeiro você vai para aquele lado, é importante, tem que fazer e não sei o <risos> quê. Aí, como eu quem me conhece sabe como eu sou, eu já falo o lado terrível do negócio. Não para criança, Tá? Estou falando de conversar pro adulto, com os responsáveis né? para o adulto, né? Você sabe como é que funciona essa inflamação na criança, né? Você tem ideia do que é a multissistêmica ali que acontece? Geralmente, é, eu já vou por esse lado. A região é dramática, não adianta, né? Que, que inflama os vasos sanguíneos, que vai inflamando o coração, cérebro, olhos. Gente, ou você vai pelo amor, olha, é importante, seu filho precisa ficar protegido, ou você vai pelo terror me desculpa, não tem outra alternativa. Né? E mostrar dados, gente, porque eu ab... quando a gente abriu aqui o episódio, eu já comentei, né? nenhuma criança deve morrer de Covid-19, já que a gente tem aí né? Uma, um... um um imunizante que ajuda a não chegar num momento mais grave da doença. Então, a gente precisa ter consciência disso. Então, eu como pai, como mãe, como tio, como avô, como... Eu não posso, não posso dizer que ah, vai pegar de qualquer jeito. Gente, não tem outra palavra a não ser isso, é ignorância. Né? Vamos estudar, vamos buscar informação, antes de ficar repetindo coisas que nem papagaio por aí. Não, isso é... Vamos buscar informações, a gente é capaz disso e a gente é capaz de olhar as coisas né, com, positivamente, sabendo que a gente está protegendo o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso neto, enfim. Acho que o mais importante é a gente conseguir convencer, seja pela dor ou seja pelo amor.
0: Perfeito, perfeito. Carla, que mensagem que você tem para esse, esse responsável?
3: Olha, para convencer esse responsável, eu como educadora, como professora, eu diria a ele, olha pai, o Brasil tem uma tradição em vacinas. A nossa agência reguladora, que é a Anvisa, é das mais rigorosas do mundo. Se você quiser, pai, comprar um suplemento para emagrecer, um suplemento é claro. para criar mais músculos, você vai ver que esse suplemento passou anos por um processo de avaliação na Anvisa. Nós temos uma agência respeitadíssima no mundo todo. Nós, quando criança, porque os pais né, já são mais jovens que eu, mas vocês, quando criança, tomaram as vacinas, os pais de vocês levavam vocês. Essas vacinas foram aprovadas pela Anvisa pelos técnicos do mesmo gabarito desses que estão aí hoje, então não tem porquê ficar acreditando em mensagens que são divulgadas sem nenhum fundamento e não vacinar os seus filhos, eu acho que você pai não quer expor o seu filho a nenhum risco. E hoje está mais do que provado cientificamente que a vacina é um benefício para que a pessoa... Ah, vai pegar, como disse a Regiane, vai pegar de qualquer jeito. Sim, vai pegar de qualquer jeito, mas vai pegar de uma maneira mais branda. O número reduzido de mortes está aí para comprovar isso. E, né? Então, antes de você, uh, vamos dizer assim, bradar os quatro ventos que não vai fazer o seu filho de cobaia... Pense, né? Pense, pesquise na internet, Caraca. veja que isso tudo são falácias, né? E se você assim mesmo não tiver convencido, gostaria de lhe informar, pai, que a não apresentação do cartão de vacinação do seu Esse filho é ensejará uma comunicação tá ao só. Conselho Tutelar, Tutelar. e vai lhe chamar para prestar esclarecimento é e lhe aplicar uma multa consequentemente pela não
2: vacinação,
0: então eu usaria
3: assim começaria com todo a professora né? <risos> né? com todo carinho e amor como a Regiane disse, mas dá uma cacetada na cabeça dele <risos> no final que é pra ver se ele acorda né? e enxerga a realidade perfeito,
0: perfeito. Luciana hum. o que Oi. você falaria para esse, esse pai responsável, essa mãe
2: eu vou fazer um resumo aí do que, que Regiane e Carla falaram, porque eu acho que elas abrangeram aí toda a minha convicção sobre isso, mas é, eu acho que é o que eu tenho buscado até para orientar as pessoas que me perguntam, que me buscam me buscam para ter esclarecimento para saber como se posicionar busquem informações técnicas você não se sente seguro a expor o seu filho pequeno a uma vacina que você não conhece então tenta entender qual é, como funciona essa vacina, tenta entender por que, que a, a, a nossa a Anvisa aprovou a aplicação da vacina para criança, com a informação técnica você vai conseguir superar esse medo. Agora, em relação a pais que simplesmente se recusam por uma questão ideológica, Aí eu só lamento, eu digo que o principal papel aí vai ser da Carla e dos demais dirigentes que vão fazer a comunicação com o seu tutelar, com a irresponsabilidade, com todas as consequências que podem vir, porque realmente contra a ignorância não há argumento, né? A pessoa vai decidir com base na ignorância, então não adianta que eu fale que não vai, não vai mudar. É, agora para os pais que realmente têm a dúvida que eu participo de diversos grupos de pais de escola sou mãe de crianças em idade escolar é, e tem um monte de cliente também com crianças em idade escolar essa é uma discussão que está muito ativa é, informação técnica ainda é deficiente o que eu falo para esses pais para se sentirem seguros é conversem com seus pediatras está com dúvida Eita. de um consulte outro médico tem tanto podcast falando sobre isso, tem Verdade. tanta informação hoje na internet falando sobre isso, tem tanto médico bom falando sobre isso, os brasileiros também, estrangeiros, gente que estuda. Então, assim, é, informação técnica tem, as pessoas têm que buscar essa informação técnica para terem segurança para realmente levar seus filhos. É, é o que eu tenho para
0: dizer pra ele. Perfeito. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Eu adorei esse papo, acho que foi uma ótima abertura de temporada, porque já é uma questão que está aqui no calor da discussão e que a gente precisa municiar os nossos educadores, as pessoas envolvidas com a educação, sobre essas questões todas. Então eu já agradeço muitíssimo. E para caminhar para o fim aqui, o nosso 20 nosso ouvinte já sabe que nesse momento final é hora que tem três perguntas dificílimas quase um vestibular para poder finalizar o nosso bate-papo. A primeira delas é se você gostou do programa e a gente está preparado para você falar se não gostou muito não tá bom pode falar mas eu prefiro que não fale se for mas pode falar mas se quiser tá tudo bem bom é assim a segunda pergunta é aonde a gente te encontra nós queremos saber mais como é que eu converso com a doutora Luciana como é que eu converso com a doutora Carla como é que eu converso com vocês tem como tem uma assessoria como é que é o contato como é que é o trabalho se vocês podem e querem ser encontradas como que a gente faz e a terceira última questão, não é uma pergunta, é saber uma dica, um conselho, uma indicação... Alguma coisa que seja um pedacinho da Carla, um pedacinho da Luciana, um pedacinho da Regiane, para ser indicado para os nossos ouvintes, para ficar ecoando nos corações e mentes dele ao longo dessa semana. Pode ser música, frase, pode ser um pensamento, pode ser algo que está tocando no seu coração que seja legal da gente conversar. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, <risos> as três perguntas para você. Você gostou do programa? Como que a gente te encontra? E o que você deixa? Para a gente essa semana
1: Bora lá, eu adorei o programa Ele voou Eu nem percebi que a gente já estava no final Aliás, né? ficaram Muitas coisas ainda para a gente discutir Não é? Como diz a Carla Você a Luciana Isso não termina por aqui Dá para até pensar em mais alguns episódios para a gente dar continuidade nessa discussão. Eu amei. Eu acho que o pessoal lá da escola. A gente também tem muitos pais que nos, nos escutam, nos ouvem. Sim, sim. Então é bem legal, porque com certeza também tirarão aí bastante dúvida, não é? Eu amei. E de volta 2022, arco 43. Ó, bora lá que a gente tem muita coisa para discutir. E. É, vocês vão me encontrar aqui no Arco 43, no Facebook, no Instagram e lá na escola. <risos> e lá na escola, estou por lá também. E olha, não tem como não deixar, eu, eu pensei em um monte de coisas para deixar aqui, porque eu já sabia das três, né? Claro, a Carla e a Luciana não sabiam, mas eu já sabia. <risos> mas eu vou deixar, a única coisa que eu vou deixar por aqui é, né? Professores, professoras... É, discutam, reflitam, falem sobre o assunto. Nós somos peças fundamentais, né? Nessa, com, temos este papel na sociedade, né? Pais responsáveis, vacinem seus filhos, né? As vacinas são comprovadamente seguras e reduzem casos graves e a mortalidade. Não há outra frase. Que eu consegui, né? Que eu tenha conseguido pensar a não ser isso. Eu não quero ver nenhuma criança, a gente perder mais nenhuma criança.
0: perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas palavras, por estar sempre aqui com a gente. E é um prazer, estar voltando junto contigo, viu? Obrigado, é meu. E vamos lá. Agora a minha questão vai para você, minha querida Carla Dolizel, que tá aqui com a gente, Carla. Três questões mas aquela do uhum. professor do final do ano, para poder responder. Primeira delas, se você gostou do programa. Segunda, como é que a gente te encontra, como é que a gente sabe mais sobre a Carla, o trabalho, o acesso, como é que a gente faz. E a terceira questão, que não é uma questão, um pedacinho, uma ideia, uma parte da Carla que possa ser compartilhada com a gente ao longo dessa semana.
3: Olha, em primeiro lugar, Carla, quer eu quero agradecer o teu convite dizer que foi a minha estreia em podcast, eu estou muito feliz que tenha sido na companhia da Luciano, da Regiane, da sua, foi um papo maravilhoso, que voou, como disse a Regiane, porque quando eu pensando assim, olha, vai ser um papo de uma hora, eu pensei nossa, uma hora, mas não, não deu nem para ver, foi uma coisa maravilhosa, fluiu muito bem, com ideias muito inteligentes que abriram a nossa cabeça para várias vertentes uh, de como a gente deve atuar e como melhorar né, essa parte do convencimento dos pais que estão um pouco resistentes à vacina, então eu gostei muito, foi muito bacana mesmo. Estou muito feliz de ter feito a minha estreia ao lado de vocês. Foi Obrigada. uma experiência muito gratificante. <risos> Olha, e quem precisar de alguém quem quiser me encontrar, quiser bater um papo, eu deixo aqui o meu e-mail, que é carla.dolezel, carla com C, também, dolezel, é Z-E-L no final, arroba fiurgi, .edu.br, eu estou à disposição para quem precisar bater um papo, quem quiser trocar uma ideia, vai ser um grande prazer. E como assim, como um pedacinho meu, como eu fui pega de surpresa, não estava preparada, né gente? Já que saiu em vantagem na nossa frente, eu vou deixar então para essa nossa conversa, um personagem, né, plagiando Keller, o Zé Gotinha. Então, eu gostaria que todos, nesse momento, lembrassem do Zé Gotinha. O Zé Gotinha, uma campanha de educação a favor da vacina contra a poliomielite, né, começou com a poliomielite, uma campanha para vacinação da poliomielite, que faz sucesso há mais de 30 anos. 30 anos. Sucesso como campanha, sucesso como personagem e sucesso de êxito de proteção das nossas crianças. Né? Então eu vou deixar aí como uma mensagem para vocês, toda vez que tiverem uma dúvida quanto à vacina, lembrem do Zé Gotinha, de como essa campanha foi importante e do benefício que ela trouxe para as nossas crianças nesses últimos 30 anos.
0: Perfeito, perfeito. Carla, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, pelo carisma, por trazer essas informações pra gente, pela dica incrível de lembrar que a gente tem que passar as informações, tem que começar a campanha junto com as crianças. Muito obrigado por ajudar obrigado. no posicionamento com os pais também. Acho que deu uma luz também, uma, um caminho... Que, que conversa com esse pedagógico que a gente precisava, até para se municiar e para saber como lidar nesse início de ano com essa questão tão polêmica. Muito obrigado, viu? E vamos lá, Luciana Faracruz, sua vez! Agora as três questões para você. E muito obrigado pela tua participação. As questões são: primeira. Se você gostou do programa. Segunda, como que a gente te encontra? Como é que a gente sabe mais do seu trabalho? Como é que a gente fala com você, se for necessário, se for possível? E a última questão, um pedacinho da Luciana. Um pensamento, uma frase, alguma coisa, um livro, uma música, uma indicação para ficar ecoando os nossos corações e mentes ao longo da semana.
2: Bom, gente, é, você disse aí uma hora, né? Pra <risos> mim... Passaram-se 10 é. minutos, não mais que isso, quando as meninas me falaram que esse bate-papo ia durar uma hora, uma hora e meia, eu fiquei apavorada, mas, assim, gente, não tem assunto para estudo, isso é tão simples, mas assim, uma conversa muito gostosa, muito esclarecedora, das meninas Regiane, obrigada Carla, contribuíram bastante, só, fazer, só fizeram que a nossa conversa ficasse ainda mais leve. É, já, já tinha participado, mas, enfim, o tema é um tema delicado. Então, a gente poderia não ter sido tão tranquila a conversa. A conversa foi ótima, muito esclarecedora. Adorei participar e quero voltar sempre. Pode me convidar que eu tô aqui. Yeah. É, <risos> é, bom, eu... Sou Luciana Cruz, advogada. Eu trabalho no meu escritório vê Advogados. A gente tem, sim, especialidade de lei de família. É, vocês podem dar uma googlada aí. Tem site aí, com os nossos telefones, website, Instagram, tudo. Bem disponível na internet. É, se tiverem dúvidas também, podem entrar em contato com vocês e buscarem os meus contatos. Estou à disposição para resolver esse assunto ou qualquer outro que envolve esse tema é, e o meu pensamento vamos lá eu pauto a minha, a minha formação profissional ideológica e pessoal em três palavrinhas orientação técnica, sempre eu acho que tem tudo a ver com o que eu falei aqui, eu sempre busco informação eu sempre busco saber o porquê que decidiram de uma forma, o porquê que decidiram de outra forma. As pessoas estão cada vez mais preguiçosas de ler, cada vez mais querendo informações prontas. Né? A internet proporciona isso. E eu acho que é muito importante a pessoa ter a sua opinião pessoal e, para isso, é necessário ela buscar informação para poder tirar suas próprias conclusões. É, é, quando a gente quando a gente faz a nossa parte é, a gente tem que fazer aquilo que está que tá à disposição para a gente fazer né aquilo que cabe a gente fazer né eu acho que buscar informação técnica não, não custa nada a ninguém busca informação toma a sua conclusão e, e eu tenho certeza que você vai conseguir se orientar e orientar as pessoas que estão à sua volta é isso
0: Shhh <laughs> Perfeito, perfeito. Luciana, muito obrigado pela sua presença, obrigado por trazer essas informações, obrigado por trazer essa luz da técnica mesmo do direito que deixa a gente muito mais seguro quando a gente vai tomar uma posição, porque lei é isso, né? Lei está aí para a gente cumprir, para a gente entender, para a gente seguir, para a gente compreender, para a gente debater quando necessário, mas entender que lei é lei. Então muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por lembrar sobre os direitos que os jovens, que as crianças têm e como as nossas opiniões particulares, como pais, como responsáveis, não deve ser C.A. Né, os direitos já consagrados e adquiridos com tanta luta para as crianças, para os jovens e para os adolescentes. Obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua presença, pela sua atenção. Valeu mesmo, viu? Obrigada, gente. E vamos lá, chegando a minha vez, para finalizar, eu adorei o programa, como eu disse, eu acho que é super necessário, eu sentia uma defasagem nessa formação, nessa indicação, já saio daqui com mais segurança, para conversar com os pais quando necessário, para orientar também os meus colegas, você professor que está ouvindo a gente, eu indico muito que você compartilhe esse programa, né, para os seus colegas, professores, para eles saberem como lidar com mais facilidade também sobre essas informações. Quem quiser me acompanhar, arroba Marcos Keller, na na maioria dos lugares, só no Instagram, que é cobold Keller, cobold com K, bonitinho, são redes pessoais, mas eu tô sempre conversando sobre educação, sobre outras questões lá, sobre projetos que eu estou desenvolvendo também. E estou aqui, junto com Regiane Taveira todas as semanas deste ano, todas não porque tem um né, período no fim que não tem, período no começo que não tem, mas ao longo do ano a gente está aqui conversando sobre educação e trazendo novas informações junto com a editora do Brasil. E o que que eu indico para vocês? Vou indicar duas coisas. Vou indicar esse podcast. Acho que ele é incrível para você indicar para seus colegas. E a gente tem outras discussões para trás. Dá uma olhadinha. Tem a gente conversando sobre o começo da pandemia, sobre o desenvolvimento da pandemia, sobre como lidar com o retorno às aulas, tudo isso a gente tem aqui nos programas passados então eu indico muito essas questões e vou colar com a Carla quando ela indica o Zé Gotinha dá um pulo no YouTube, vai dar uma olhada naquelas propagandas antigas do Zé Gotinha, nas campanhas de imunização que são muito divertidas, às vezes você tem algumas coisas que você pode usar também para sensibilizar seus alunos e para lembrar da nostalgia no mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, vocês participantes que estão aqui na mesa, muito obrigado, muito obrigado mesmo Luciana, Carla, Regiane incríveis, obrigado a equipe que tá aqui por trás com a gente e obrigado por você que tá ouvindo, bora começar mais um ano discutindo educação compreendendo educação e ajudando a ter o mundo que a gente quer e a gente precisa ter para o futuro no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem